Se volete aprire le vostre Bibbie in Filippesi 1. Uh, Filippesi è una lettera in cui Paolo, l'Apostolo Paolo ha scritto con un tema di gioia. Uh, più di uh, 14 volte è menzionato questa, questa frase, gioia. E quindi Paolo ha scritto uh, questa, questa lettera alla chiesa di Filippesi. Il versetto principale di questa lettera è qua, versetto 4 di capitolo 4. Rallegratevi del continuo nel Signore. Io ripeto ancora, ancora rallegratevi. E quindi penso che ognuno di noi abbiamo bisogno di gioia. Perché attraversiamo le situazioni molto difficili in cui il mondo vuole attaccarci, vuole uh, rompere la nostra gioia, giri, uh, girare i nostri occhi uh, dai nostri problemi. Perché il mondo cerca per felicità, qualsiasi cosa che il mondo ci offre, ci offre per farci felice. Però la felicità è dipendente tante volte sui nostri emozioni, sulle nostre circostanze. Non siamo felici tanto. E va su e giù, però gioia è è un'emozione, è un stato in cui possiamo avere qualsiasi tempo, sia male sia buono. Mia Mia 8.10 spiega che perché questo giorno è consacrato al nostro Signore, non siate triste perché la gioia del Signore è la vostra forza. E tante volte siamo tristi, stiamo affrontando le difficoltà, però la gioia del Signore è la nostra forza. E quindi penso che Mentre attraversiamo questa epistola di Filippesi, vedremo la nostra gioia non è è dipendente su ciò che stiamo affrontando, però è basato su su Gesù. Lui è la nostra fonte di gioia. Giovanni 15, 11, Gesù dice, vi, vi ho detto queste cose finché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. E quindi Gesù è la nostra fonte di gioia. Non puoi trovare uh, gioia al di fuori di Gesù. E quindi uh, Paolo ha scritto questa lettera ai filippesi uh, alla chiesa era fondato da lui e Timoteo mentre lui viaggiava la seconda, uh, il secondo viaggio missionario lui passava uh, da Filippesi ma avete ricordato in Atti capitolo 16 uh, potete anche girare lì prima affinché possiamo capire un po' il contesto Atti 16 Paolo stava viaggiando, il secondo viaggio missionario di Paolo. Paolo voleva andare ad Asia a predicare il Vangelo. Però, mentre lui stava provando di andare ad Asia a a proclamare il Vangelo, spiega in versetto 6 di Atti 16. 
mentre avversavano uh, aspetta sì la Frigia e la regione di Galazia furono impediti dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia e poi in versetto 10 uh, scusa 9 e durante la notte apparve a Paolo una visione gli stava davanti un uomo macedonia che lo supplicava e diceva passa in Macedonia e soccorci Soccorgi. E quindi Paolo voleva andare a Asia, però spiega che lo Spirito Santo ha detto di no, non puoi andare lì. E poi lui aveva questa visione di un uomo chiedendo aiuto, aiutaci. E poi uh, Paolo ha capito, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunciare loro il Vangelo. E quindi Paolo è andato a Macedonia e è arrivato alla città di Filippesi e ha fondato la chiesa lì. Però era interessante che Paolo voleva proclamare prima ad Asia. Non era una brutta cosa, cioè lui voleva predicare il Vangelo lì. Però lo Spirito Santo ha affermato lui di fare questo e, e tante volte anche per noi vogliamo fare una cosa per il Signore vogliamo fare una cosa uh, bella però alcune volte il Signore chiude quelle porte e guidaci da un'altra altro parte e quindi penso per noi non dovremmo combattere contro il Signore se lui uh, ci impedisce a fare una cosa dire ok Signore magari non vuoi che io faccia così uh, invece noi siamo duri vogliamo buttare quella, uh, quella porta e, e correre io, io, io ho deciso di fare questo però lui ha qualcosa più grande per te e quindi Paolo ha capito questo è andato a Macedonia però il suo tempo in, Mace- uh, in Filippesi con i volti uh, le cose un po' duro Lui ha dovuto scacciare i demoni, c'era un terremoto, lui è stato battuto con molti colpi e viene gettato in prigione, però anche lui ha visto il Signore opera, mentre tante famiglie hanno creduto in Gesù e quindi dopo è lasciato Filippi, Paolo ha continuato il suo viaggio. E poi dieci anni dopo, andiamo avanti, uh, l'Apostolo Paolo è stato ancora in prigione. Fino di, del libro di Atti, lui andava a Roma e era in prigione lì. E quindi uh, la chiesa di Filippesi ha sentito che lui era a Roma, ha mandato il loro pastore, i, i, uh, i Pafrodotti, per incoraggiarlo mentre lui era in prigione e ha dato lui anche un'offerta, un po' di soldi per sostenerlo. E quindi, nella sua risposta, dopo aver ricevuto questo regalo, questo incoraggiamento del loro pastore, Paolo scrive la lettera ai filippesi. E quindi uh, dobbiamo ricordare il contesto in cui Paolo stava scrivendo questa lettera. Lui era in prigione. 
le, le nostre circostanze uh, qualche volta uh, vengono in cui non poteva, potevamo immaginare però il Signore sta operando per un, uno scopo più grande e mentre pregavo ho capito questo perché la nostra situazione in questa chiesa non sembra una cosa bella però il Signore ha qualcosa sempre di più per insegnarci perché Paolo non voleva andare a Macedonia per prima non voleva andare a Filippesi voleva andare a Asia a fare qualcos'altro però il Signore ha guidato lui fino a questa chiesa fino a questa città e quindi lui non anche si trovava in prigione in Roma penso che lui non pensava che questo fosse così però invece Dio stava operando per uno scopo più grande cioè ognuno di noi possiamo testimoniare di questo cioè dove siamo adesso cioè cinque, dieci anni fa non immaginavo non immaginavo non immaginavamo <ride> comunque che io saremo che noi saremo qua cioè cinque anni io ero in America cioè lavorando part time cioè mica immaginavo di essere qua con voi oggi mamma mia pazzesco anche provando il Signore ha, ha cose, cose in cui non potevo, potevamo immaginare. Le nostre circostanze, il Signore sta operando per il meglio. E anche in questa chiesa, questa lettera, Paolo scriveva da prigione riguardo la gioia. E se, secondo me non c'è tanta gioia in prigione. Però per lui... Lui aveva questa gioia e ha spiegato a questa chiesa, umanamente parlando, non c'è gioia nella sua situazione. E mi sa che nella vostra situazione sembra che non c'è tanta gioia, però nel Signore c'è tanta gioia, Lui è la nostra forza. E quindi è un tema per studiare questo libro che possiamo avere gioia in qualsiasi circostanza. Il Signore sta operando per il meglio e abbiamo Lui per uh, dipendere. E quindi capitolo 1 di Filippesi è la gioia nel Vangelo. Lui spiegherà ogni capitolo... Uh, la gioia di qualcosa il capitolo 1 è riguardo la gioia del Vangelo lui spiegherà riguardo la loro testimonianza come loro hanno ricevuto questo Vangelo e che nel Vangelo c'è tanta gioia perché il Vangelo vuol dire la buona novella la buona notizia in cui non siamo più uh, morti nei nostri peccati ma siamo risuscitati con il Signore e che i nostri peccati sono perdonati sembra tanta gioia in questo che noi un giorno non saremo più in questa terra combattendo contro il peccato contro l'ennemico contro la nostra carne ma ci saremo in cielo per un'eternità piena di gioia e quindi lui spiega riguardo il Vangelo che c'è tanta gioia nel Vangelo e leggeremo 
versetto 1-11, e lui spiega che l'opera del Vangelo nella Chiesa, e ci saranno quattro cose riguardo l'opera del Vangelo che fa nella Chiesa. In versetto 1-2 vedremo la prima opera del Vangelo nella Chiesa che verrà da, dalla grazia e dalla pace. Quindi leggiamo 1-2 di Filippesi, capitolo 1. Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù, che sono a Filippi, con i vescovi e, e i diaconi, Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi in versetto 1 vediamo gli operai, Paolo e Timoteo, e usano questo titolo per se stessi, sono servi di Gesù, o schiavi. Ricordate che Paolo era un, un apostolo, Una posizione molto potente, che aveva tanta autorità sopra le chiese. Però Paolo usa questo questo titolo per se stesso. Lui è un servo di Gesù, un schiavo. Letteralmente un servo volontario, che non è forzato di servire Gesù, ma lui fa volontariamente. E penso che questo è importante per i leader, quelli che operano nella Chiesa, per qualsiasi persona che fa fa parte della Chiesa, che non siamo qua per essere serviti, ma siamo qua per per servire. Siamo servi volontari di Gesù. E come operai del Vangelo, siamo servi di Cristo. Perché quando noi diciamo «Signore Gesù», Stiamo mettendo noi stessi sotto la signoria di Gesù. La, la parola signora, signore, vuol dire capo. Cioè lui controlla. Io non ho più da dire, non posso scegliere io. Il signore controlla e mi dice, sì, capitano, faccio ciò che vuoi. Sono qua per servirti. Ma anche ricordando che Gesù non costringe nessuno per servirlo servirlo. Lui non ha bisogno di noi. Siamo volontari. Lui dice in Matteo 16:24, se qualcuno vuole venire dietro a me, cioè lui non comanda tu devi servirmi altrimenti non entri in cielo. Lui dice se vuoi, vieni, serva me. E la scelta è nostra se vogliamo servire Gesù. Cioè, Lui non ci costringe, tu devi venire in chiesa ogni, ogni giorno anche se è chiusa. Cioè, Lui non ci costringe a servirlo. Siamo servi volontari. E anche abbiamo una scelta in cui, se vogliamo servire Gesù, ogni giorno abbiamo questa scelta. Serverò me stesso, serverò la mia carne o serverò Gesù. Anche possiamo essere servi o schiavi delle nostre paure, preoccupazioni. Facciamo che la nostra paura ci controlla perché la paura può controllarci. Possiamo essere schiavi 
de la paura. Pero servendo Jesús será el premio más grande. Mateo 25, versículo 21. Servendo Cristo será el más grande premio que podemos mai recibir. Lui dice, el suo Signore gli dice, ben servo, buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costruirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Servendo Gesù, riceveremo gioia. Avete sperimentato questo? Servendo noi stessi non, non c'è tanta gioia. Però servendo Gesù, lui ci dà gioia. Mi dà gioia di servirvi, di servire Gesù. Però abbiamo una scelta. E poi vediamo tre diversi gruppi in cui Paolo saluta, lui saluta i santi, i vescovi e i diaconi. Lui riferisce ai santi in Cristo Gesù. Non sono quelli che sono morti per Cristo, non sono quelli che hanno dedicato la loro vita a Dio o hanno fatto i miracoli come noi pensiamo dei santi. I persone che sono santi sono persone che hanno creduto in Gesù. Lui ha fatto loro santo. Spiega in 1 Corinzi 1, versetto 2, la Bibbia riferisce che qualsiasi persona che crede in Gesù, loro sono santi. Ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del, del Signore nostro Gesù. Quindi ogni uno di noi che noi abbiamo creduto in Gesù, siamo santi. Possiamo chiamarci santo? No, scherzo. Però è, è basato sull'opera di Cristo che Lui ci ha fatto santo. Prima eravamo morti nei nostri peccati. Però qualsiasi persona in qualsiasi luogo che invoca il nome di, di Gesù, loro sono chiamati santi. E poi Lui menziona i vescovi o i diaconi, gli anziani della Chiesa, E poi vediamo la fonte in cui guida l'opera della Chiesa. Lui dice che la grazia e la pace di Dio sia con voi. Ogni volta che Paolo saluta la Chiesa, lui menziona che la grazia e la pace di Dio sia con voi. E l'ordine è molto importante. Lui non dice... Uh, la, la pace e la grazia da Dio nostro Padre cioè lui spiega l'ordine particolare che noi non possiamo sperimentare la pace di Dio se non abbiamo prima sperimentato la grazia di Dio perché quando abbiamo sperimentato la grazia c'è la pace e anche la grazia di Dio uh, ci aiuta a servirlo E la, la, la sua grazia e la, e la sua pace è ciò che abbiamo bisogno come una chiesa. Quindi la prima opera del Vangelo è, è trovata nella grazia e la pace di Dio. Senza tutte e due non possiamo servirlo. 
E poi la seconda opera del Vangelo nella Chiesa è trovata in versetto 3 a 6, che Dio compierà l'opera. Leggendo versetto 3, «Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera» per la vostra collaborazione nel Vangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Paolo inizia a rendendo grazie al Signore per questa chiesa, la chiesa di dei filippesi lui sta dicendo Signore grazie per questa chiesa la chiesa era la sua fonte di gioia lui era in prigione scrivendo a questa chiesa ma mentre lui ricordava questa chiesa lui aveva gioia ah giusto c'è una chiesa in Filippi in cui il Signore sta usando E anche mi piace come Paolo non stava ricordando se stesso. Lui non stava scrivendo alla sua chiesa dicendo che brutta questa prigione, cioè voglio essere lì, stava allamentando. Cioè lui stava dicendo io sono grato per voi, io sto lodando il Signore per voi. E penso che questa è una lezione importante per noi, che nei tempi in cui ci troviamo in, in, in prigione, che stiamo attraversando una difficoltà, dobbiamo pensare degli altri, dobbiamo pensare uh, dell'opera del Vangelo nella Chiesa, come gli altri hanno creduto in Gesù, perché lì c'è tanta gioia, perché possiamo cadere uh, pensando troppo di noi stessi, a meno di me. <ride> Invece quando stiamo soffrendo, pensiamo che Gesù ha salvato qualcuno, che qualcuno, la la nostra Chiesa, un giorno sarà con il Signore. E poi le nostre sofferenze non sembrano così male nella nostra vita. Ma se pensiamo come il Signore ha operato in noi, nelle altre vite, c'è tanta gioia. Perché ricordando dieci anni sono passati in cui Paolo ha, ha visto, era in, uh, in uh, Filippi. Però il tempo in cui lui ha passato in Filippi, ricordando, non era molto bello. Cioè lui viene picchiato uh, con molti colpi, gettato in prigione, non era molto piacevole. Però lui non, non è ricordato di quello, lui è ricordato l'opera che Dio ha fatto. E anche la, la fonte della sua gioia era attraversato la, la preghiera. Lui diceva, rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia. Penso che questo è importante per, per noi, che dobbiamo pregare più di avere più gioia. Perché più che focalizziamo sulle sofferenze, sui, pro, sui nostri problemi, non c'è tanta gioia. Però pregando... Al Signore 
te ajuta a mettere la giusta prospettiva. Poi in versetto 5 e 6 vediamo che Paolo vede l'opera del Signore nelle loro vite. Il motivo in cui lui sta, sta rendendo grazie a Dio è trovato in 5 per la vostra collaborazione del Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Lui si è ricordato del loro uh, che erano collaboratori nel condividere del Vangelo. E anche penso questo è importante in noi, come vediamo gli altri nella Chiesa? Vediamo gli altri come collaboratori nel Vangelo o vediamo gli altri come uh, pesanti? Uh, questo mi annoia, è difficile sostenerlo. Invece siamo collaboratori con uh, la Chiesa. Lui era felice, aveva questa gioia perché convidendo nella, uh, nel Vangelo era, erano collaboratori del ministero del Vangelo. E un esempio di questo è trovato in Atti, uh, versetto 16. Potete anche girare lì. Atti, capitolo 16. Quando Paolo è venuto a Filippi, Atti 16, un esempio in cui hanno partecipato nel, uh, nel Vangelo con Paolo, la, la donna Lidia, quando è convertita e ha creduto nel Vangelo, versetto 15, dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo... Se mi avete giudicata essere fedele al Signore, entrate nella casa mia e fermatevi. E ci contrisse, contrinse ad accettare. Sembra come le dia una, una mamma italiana. No, no, potete stare qua, mangiate, non potete andare. Paolo, Cioè, posso immaginare, Paolo, no, devo andare alla, alle altre città, passare... No, dai, fermatevi qua. Va bene, pazienza. E questo era un esempio in cui questa chiesa ha partecipato nel ministero, che hanno con, condiviso il Vangelo, hanno condiviso, condiviso l'opera di Dio, anche nel mangiare nell'ospitalità. E anche c'è tanta gioia vedendo gli altri condividendo il Vangelo. Amen? Cioè quando vedi qualcun altro che sta uh, condividendo il Vangelo con un altro, c'è tanta gioia in quello. Però un'altra domanda che dobbiamo fare è siamo uh, collaboratori nel Vangelo? Stiamo partecipando? O siamo sul lato guardando? Paolo aveva questa gioia perché loro stavano uh, operando per il Signore, erano collaboratori nel Vangelo, dal primo giorno fino, fino ad ora. Cioè l'opera del Vangelo cosa ha prodotto nella tua vita? 
che loro hanno creduto in Gesù e, e non potevano far altro di condividere dal primo giorno fino ad ora dieci anni sono passati noi no, non è che siamo costretti a condividere il Vangelo o parlare con i nostri vicini perché siamo salvati uh, condividiamo Paolo voleva anche incoraggiarli che dal primo giorno non importa quanto tempo ha passato il Signore sta ancora lavorando e, e penso versetto 6 è una parola per la nostra chiesa che Paolo mentre lui era in prigione stava soffrendo la chiesa in Filippi magari hanno creduto che l'opera di Dio era finita vabbè c'è Paolo è in prigione non c'è mica che possiamo fare più il nostro leader l'apostolo Paolo è, è, è lontano c'è lui è in carcere magari l'opera di Dio è fermata lui ha detto io sono convinto di questo che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo non importa se lui era in prigione L'opera del Vangelo non è basata su un uomo, su di noi, ma è basata su Dio, che Lui porterà a compimento. E anche in questa chiesa, Dio ha cominciato questa chiesa vent'anni fa e porterà a compimento. Attraversiamo le sofferenze, i passi di fede, Lui ha, ha, ha reso grazia a Dio per la loro collaborazione dal primo giorno. E magari per alcuni di voi quel giorno non, non è venuto. Non sei un collaboratore con Dio. La Bibbia spiega se non sei un figlio di Dio, sei un nemico di Dio. E... Per alcuni altri, magari, è più di dieci anni, fino a quel giorno ad ora. Tanti anni sono passati che Dio sta operando e sembra che l'opera in te sia fermata. Stai chiedendo, Signore, è finita l'opera che stai facendo in me? Non mi sento la tua presenza più, sono anni in cui... Non, non mi sento riempito dello Spirito Santo perché essendo un cristiano è molto difficile perché ci vuole disciplina anche ci vuole uh, il, se- il Signore magari alcuni di voi sentite che il Signore ha fermato la sua opera in te hai perso quello zelo in cui avevi prima Però il Signore non è come noi. Come noi cominciamo un'opera facilmente. Sì, faccio questo e poi una settimana abbiamo finito. Non possiamo finire. Facciamo i, I piani, però non, non finiamo. Invece il Signore, quando Lui ha cominciato in noi, Lui dice, io non fermo, io non, non faccio una pausa con te, io, io non ti lascio porterà a compimento l'opera che ho cominciato in te.
Ibrei 12.2 Gesù è l'autore e compitore della nostra fede. Quindi dobbiamo essere incoraggiati che il Signore non, non ha finito con noi. E sembra qualche volta, Dio se, sei lì, stai operando in me? Cioè Lui sta operando e, e porterà a compimento, come ha, ha fatto con questa Chiesa e anche con Paolo. Quindi abbiamo visto l'opera del Vangelo nella Chiesa, la grazia, la pace che Dio compirà, la sua opera, e poi versetto 7 a 8, anche un'opera del Vangelo nella Chiesa viene attraverso le sofferenze. Versetto 7, ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore. Voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma del Vangelo siete tutti partecipi con me della grazia. Dio infatti mi è testimonie come io vi ami tutti con effetto sfisserato in Gesù Cristo. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento affinché discernate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Quindi Paolo aveva questo amore con questa chiesa, non soltanto quando andava, mal, andava bene. Lui era in carcere, però lui dice ancora questo, ho, ho questo amore con te. E lui sta pregando per questa chiesa di crescere sempre di più. Questa chiesa tre volte ha dato l'Apostolo Paolo un'offerta per sostenerlo nel suo ministero. Questa chiesa stava camminando bene nel Signore, però in versetto 9 lui prega che loro possano abbondare ancora di più. E penso che per noi, sembra quando abbiamo finito la nostra cammina con il Signore, non è mai finito, finché vediamo il Signore faccia a faccia. C'è sempre spazio a crescere, anche per il cristiano che ha vissuto 40 anni, loro non sono arrivati. E lui dice, far crescere l'amore. Senza l'amore di Cristo non possiamo operare. E lui dice che l'amore produce in noi, in versetto 10, le cose eccellenti che possiamo essere pronti al ritorno di Gesù. E penso l'amore serve così perché altrimenti non saremo pronti per il ritorno di Gesù. E mi piace tanto questa immagine che... se stiamo aspettando per il nostro caro amico di ritornare di un viaggio, noi saremo lì all'aeroporto di prenderli, di far benvenuto. Quanto di più dovremmo fare per il Signore che Lui sta ritornando e non vogliamo essere nascosti nel nostro peccato, camminando nella nostra carne, Se noi abbiamo Gesù, saremo saremo pronti per Lui. Perché Lui dice 
che possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. E concludo con un ultimo versetto in Primo Giovanni uh, 3. Primo Giovanni 3. Questi sono i miei versetti preferiti in tutta la Bibbia. Ecco. Leggiamo Primo Giovanni uh, 2:28. Uh, Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui affinché quando Egli apparirà non, poss- uh, non possiamo avere fiducia. Noi possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. C'è tanta gioia nel Vangelo, nel nell'opera di Dio però se noi non stiamo operando se non stiamo vivendo per Lui invece per noi stessi quando Gesù ritornerà cioè che sentimenti avremo? non voglio essere così che sarò svergognato quando Gesù ritorna cioè Signore, non sono pronto per te, puoi ritornare la prossima settimana finché posso fare ordine nella mia vita? Io non voglio essere trovato così. Invece, in versetto 1 di capitolo 3, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendosi chiamare figli di Dio. Per questo mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. La gioia del Vangelo è, è quello che il Signore sta per ritornare. E, e io voglio essere quel servo volontario. Io voglio essere coinvolto nell'opera di Dio. Non coinvolto nel, nella mia vita, nelle mie cose. Perché quando il Signore ritorna, io posso dire, sì, Signore, ecco, sto facendo cose giuste per te. Che bello di vederti. Invece, se stiamo vivendo per noi stessi, saremo svergognati, saremo pieni di vergogna. Signore, aspetta, dovevi arrivare adesso? Puoi venire la prossima settimana? Io non voglio fare così. Io io voglio dire, benvenuto, Signore, prendimi. Perché c'è gioia in in questo, nel Vangelo. Non nelle circostanze, come Paolo ha, ha ricordato, la Chiesa, l'opera di Dio, e che il Signore porterà a compimento la sua opera.